1: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute als tatkräftige Unterstützung den Thomas bei mir. Moin Thomas. Ja, moin. Und wir beide sprechen heute mit Raphael Berner von Geppert. Hi Raphael.
2: Hallo Thomas, hallo Andreas.
1: Hi. Vielleicht starten wir einmal ganz, ganz einfach und du sagst einfach mal, wer ist eigentlich Raphael Berner und, <lacht> und was machst du bei der Geppert Fördertechnik? Und vielleicht auch ganz kurz noch, was macht Geppert überhaupt für diejenigen, die... Äh, nichts mit Geppert am Hut haben.
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Kurz zu meiner Person. Also mein Name ist Raphael Berner und ich bin bei der Gebhardt Fördertechnik Leiter für Simulation und XR. Und das heißt, ich beschäftige mich mit allen Themen rund um die Simulation von Intralogistiksystemen auf der einen Seite und zum anderen beschäftige ich mich mit dem Einsatz von Virtual und Augmented Reality in der Intralogistik. Und dafür steht auch die Abkürzung XR ähm, ja, ein paar Worte zu Geppert. Wir sind ein familiengeführtes mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Sinsheim und wir bieten unseren Kunden individuelle automatisierte Intralogistiklösungen an, die wir vor allem selbst entwickeln und auch hier produzieren. Und dazu gehört alles, angefangen bei der Fördertechnik, über die Lagertechnik bis hin zu unseren neuen fahrerlosen Transportfahrzeugen. Und neben dieser ganzen Hardware bieten wir natürlich auch die passenden Software-Systeme an, um so ein automatisiertes Lager vollständig zu betreiben. Naja, und zusätzlich sind wir auch sehr viel im spannenden Bereich der Digitalisierung unterwegs und das zeigen wir zum einen, indem wir bereits Lösungen anbieten wie unsere IoT-Plattform, aber auch in verschiedensten Pilotprojekten, wo wir neue Technologien ausprobieren in der Intralogistik, wie beispielsweise heute, worüber wir auch sprechen werden, im Bereich Augmented Reality.
1: Das ist eine super Zusammenfassung, danke erstmal dafür und du hast schon viele Sachen angesprochen, wo ich sagen würde, da könnten wir auch drüber sprechen und du hast passenderweise aber auch schon mal die, die Brücke geschlagen, worüber sprechen wir heute. Wenn ich jetzt die Überschrift, die ich mir notiert habe, für unsere heutige Folge angucke, dann Gibt es vermutlich viele Fragezeichen, die lautet nämlich AR am Geht's bei P-Platz. <lacht> äh, super, super Abkürzung. Vielleicht willst du da <lacht> einmal noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Vielleicht kannst du auch einmal, das auch über Augmented und Virtual Reality gesprochen. Vielleicht können wir da einmal kurz die Abgrenzung machen. Was ist eigentlich was und mhm. worüber sprechen wir jetzt eigentlich?
2: Ja, also ich fange einfach mal bei Virtual Reality an. Das wird meistens dann, also sind beides, das, die Medien, die diese beiden Technologien nutzen, das sind Brillen und bei Virtual Reality ist es so, dass ich eine Brille mir aufsetze und in eine virtuelle Realität abtauche. Das heißt, alles, was ich dann sehe, ist rein virtuell. Bei Augmented Reality ist es so, dass ich eine Brille aufsetze, noch ganz da durch die Brille durchgucken kann, wie durch eine Lesebrille. Zusätzlich werden mir aber Informationen in Form von äh, 3D-Objekten, aber auch 2D-Informationen angezeigt in meinem Sichtfeld, die zu meiner Umgebung passen. Also so die Umwelt wird sozusagen angereichert mit Informationen. Und mhm. ja...
1: Ich könnte, mir, ich könnte mir beides total spannend in der Logistik vorstellen, aber vermutlich ist die virtuelle Realität äh, nicht unbedingt das, was man äh, erleben möchte, wenn man über Produktivität und so weiter sprechen möchte. An einem goods to person platz also das G2P steht für goods to person platz Ware zum Mann-Platz. Und da habt ihr ja gemeinsam mit dem Fraunhofer IML ein spannendes Pilotprojekt gestartet. Vielleicht kannst du einmal ein bisschen erörtern, wie es eigentlich dazu kam und, und worum es da geht.
2: Ja, also genau, das Projekt, äh, wie du sagst, ist eine Kooperation mit dem Fraunhofer IML aus Dortmund. Und ähm, ein Ziel war es überhaupt, eine AR-Brille an so einem Ware zur Person, also Goods to person arbeitsplatz äh, zu implementieren und ein stationäres Terminal, was sonst dort eingesetzt wird, zu ersetzen. Und äh, gleichzeitig sollte dann noch eine Studie durchgeführt werden, um die kognitive Ergonomie, das heißt solche Faktoren wie, äh, wie ist die Arbeitsbelastung mit so einer Brille, wie äh, ist die Benutzerfreundlichkeit, wie ist aber auch die User Experience mit so einer Brille an so einem Arbeitsplatz, um das alles so ein bisschen zu untersuchen.
1: Ja, und ich könnte jetzt ganz Plattfragen, wie ist denn das Ergebnis? Also, vermutlich ist es ja kein Ja-Nein-Ergebnis. <lacht> das ist es, ist es nicht, äh, wenn
2: wir da genau, wenn wir da schon ein bisschen was vorweggreifen wollen. Also es äh, gibt äh, sehr viele Faktoren, die da untersucht und abgefragt wurden unter den Probanden. Also bei dieser Studie haben jetzt äh, zwölf Personen teilgenommen äh, bei uns hier im Unternehmen. Und wir haben dann halt die jeweils eine Stunde am stationären Terminal arbeiten lassen und eine Stunde dann mit der Brille ähm, mhm. am gleichen Arbeitsplatz, also unter den gleichen Bedingungen. Und ähm, ja, es gibt so Faktoren wie die Usability zum Beispiel, das ist natürlich alles auf diesen Kommissionierprozess bezogen. Da liegt jetzt das stationäre Terminal zum Beispiel vorn, aber mhm. die Brille ist jetzt auch nicht weit abgeschlagen, was eigentlich für uns mhm. ein positives Anzeichen ist, weil der bei dem aktuellen stand der technik wo diese Brillen ja sind ist das schon gar nicht schlecht das heißt die implementierung die wir dort vorgenommen haben hat sehr gut funktioniert
0: wir ja, wir hören natürlich ja auch immer sehr viel so aus der aus dem bereich logistik ähm, gibt es ja nun sehr viele Mittlerweile sehr viele Möglichkeiten von Wearib äh, von diesen sogenannten Variables, also sprich auch so Pick by Voice und so weiter oder auch irgendwelche anderen Geräte, die man so am Arm trägt und so, mhm. ähm, die ja natürlich dann auch irgendwann nach einer Zeit sehr störend wirken können für den, für den Mitarbeiter. Du hast jetzt davon gesprochen, das waren, äh, was sagtest du, zwölf äh, genau. äh, Leute, ja, mit ja, denen ihr das Programm. getestet habt und dann irgendwie eine Stunde oder sowas. Äh, genau. Wie ist dann, wie ist das bei denen angekommen ähm, einmal in, in der Zeit, also gerade so diese ähm, Tragbarkeit und so weiter oder Störanfälligkeit oder, oder das, das Gefühl überhaupt so eine Brille aufzuhaben und gab es auch da, sage ich mal sogar, einen, insofern Langzeittest, dass man mal so einen ganzen Arbeitstag, also acht Stunden da irgendwie was mitgemacht hat?
2: Ähm. Ja, also insgesamt kann man zusammenfassen, dass diese Brille doch vom Formfaktor und auch vom Gewicht noch relativ störend ist. Also, äh, in, ja. dass man, dass die meisten Probanden konnten sich jetzt nicht vorstellen, ähm, sie den ganzen Arbeitstag, also die zu, äh, zu tragen. Ähm, eine Stunde war vollkommen okay. Sie haben die meisten haben auch angegeben mhm. so zwischen anderthalb und drei Stunden. Das können sie sich vorstellen. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben ja eine Brille genommen, die auch wirklich ähm, Relativ groß ist im Vergleich zu anderen AR-Brillen auf dem Markt. Was heißt, was heißt groß?
0: Jetzt mal so verglichen mit einer normalen Brille. Also ich bin auch Brillenträger, mhm. die ist jetzt, sag ich mal, normal groß. Ist das jetzt irgendwie so ein, <lacht> wie eine Skibrille oder, oder was? Ja, das,
2: das, das trifft ziemlich gut. Also oh, genau. Echt? Also, okay. ja, das ist eher Richtung, also jetzt das ist es keine Skibrille in dem Sinne, aber es ist eine Brille, die hat Sensorik verbaut, um den Raum zu erkennen. Also, ja, weil wir okay. haben jetzt keine AR-Brille genommen, die bei Person zur Warekommissionierung verwendet wird. Dort werden ja auch äh, immer mehr ähm, ja. Pick-by-Vision-Installationen ähm, realisiert. Und ja, genau. diese Brillen, die haben ja so ein kleines Display im Sichtfeld. Und auf diesem Display werden mir Informationen angezeigt. Und egal, wo ich hinschaue, sehe ich erstmal diese Informationen, weil die ja permanent in meinem Sichtfeld sind. Das ist wie so ein kleiner mhm. Monitor, den ich da quasi angebracht habe. Ja. Und unsere Brille... Die ähm, funktioniert da ein bisschen anders. Die scannt ja. den Raum und ermöglicht uns halt 3D-Objekte im Raum zu platzieren. Und so zum Beispiel jetzt einen Quellbehälter, wie wir ihn jetzt bei unserem ware zur personen arbeitsplatz hatten, zu visualisieren. Das heißt zum Beispiel, wenn der vierfach unterteilt ist, eins dieser Quellfächer ist das Quellfach, wo ich meinen Artikel entnehmen muss, der wird dann nochmal mit einem blauen Kasten umrandet. Und ah, das ist dann okay. wirklich an den Quellbehälter angehaftet. Das heißt, wenn ich wegschaue vom Quellbehälter, bekomme ich keine Informationen angezeigt, sondern
1: diese Information ist mit diesem Quellbehälter quasi verheiratet. Wie, ah, okay. wie, wie wird der Quellbehälter dann jetzt beispielsweise erkannt? Muss ich dann irgendwie überall Barcodes oder so haben, damit die Brille den Barcode dann realisiert oder einen QR-Code oder sonst irgendwas? Oder läuft das tatsächlich über die Erkennung der Form und Farbe des Behälters oder irgendwas?
2: Also wir haben es dieses Mal einfach gelöst. Wir haben bei Start haben wir einen Ankerpunkt festgelegt, haben gesagt, hier ist der Quellbehälter mhm. und von da aus kenne ich ja den physischen Aufbau meines Arbeitsplatzes und weiß, wenn der Behälter, wenn ein Behälter angefahren kommt, wie er unterteilt sein kann und kann mir dann daraus das Ganze ableiten. Aber wie du schon sagst, kann man entweder mit Markierungen arbeiten wie Barcodes oder irgendwelchen anderen Markern oder auch der Objekterkennung. Also die Objekterkennung ist möglich, nur ob das Objekt-Quellbehälter ist jetzt, sage ich mal, kein sehr individuelles Objekt. Das ist ja einfach ein Rechteck. Ähm, <lacht> Vermutlich, ja. ja.
1: Vermutlich ein relativ einfaches Objekt, das stimmt. Aber wenn ich jetzt mal ganz ketzerisch frage und die Entwicklung der Logistik geht ja eher dahin, weiß nicht, jeder spricht von menschenleeren Logistikzentren oder sonst irgendwas. Das heißt, ich versuche eigentlich, sofern es möglich ist, versuche ich ja den, Pick, der ja auch das Schwierigste ist, haben wir auch in vielen Folgen schon mal drüber gesprochen, ähm, zu automatisieren, das ist jetzt ein schwieriges Unterfangen, okay, das geht vielleicht nicht immer, ist das tatsächlich der Use Case, wenn das nicht geht, oder was ist der Antrieb eigentlich, um zu sagen, ich, ich schaue mir mal an, was ich da irgendwie noch mit AR machen kann, also für mich ist es ein bisschen schwierig, den Ansatz noch, noch bisher nachzuvollziehen. Mhm.
2: Ja. Also wie du sagst, genau, die Automatisierung ist, ist ein Thema. Ähm, Automatisierung muss ich zum einen immer rechnen. Also ja. ähm, wenn ich mir jetzt zehn Arbeitsstationen aufbaue und ähm, ich brauche die volle Leistung aber nur in meiner Saison, dann wird, rechnet es sich wahrscheinlich nicht, auch zehn Roboter dort picken zu lassen. Je nachdem, wie ich natürlich die Auslastung habe. Ähm, oder ein anderes Thema ist natürlich auch... Ähm, verschiedene Geometrien, die bei wo Roboter noch ihre Schwächen haben. Also wenn sich zum Beispiel Artikel ineinander verhaken können in der Kiste. Ob mhm. das ein Roboter immer zuverlässig erkennt oder ob er dann in Störung geht, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Das ja. ist so einmal die eine Seite. Die andere mhm. ist genau wie du sagst, also ähm, da wo jetzt Roboter vielleicht nicht, nicht, noch nicht das kann ja in Zukunft sich noch ändern, noch nicht äh, eingesetzt werden können. Da wird der Mensch immer noch mit, seiner, mit seinen kognitiven Fähigkeiten auf jeden Fall gebraucht. Und ähm, da kann dem so eine AR-Brille quasi assistieren, indem ich einmal die Informationen, die ich sonst auf einem Bildschirm habe, dezentralisiere und ortsgebunden anzeige. Also dort, ich zeige die Informationen dort an, wo sie entstehen oder wo der Mensch sie auch benötigt. Und wenn man sich jetzt so einen Kommissionierprozess vorstellt, der zum Beispiel einen Value-Added-Service angebunden hat oder einen kleinen Montageprozess, denn äh, alles geht ja auch Richtung Losgröße 1. Ja. Und das heißt, ich habe nur den, einen Grundstock an Artikeln vielleicht im Lager und äh, an den Kommissionierplätzen oder seien es vielleicht kleine Montagezellen, habe ich die restlichen Artikel, mhm. die ich dann zusammenführen will. Und da sehe ich die Brille auf jeden Fall als... Ähm, als Vorteil, um zum Beispiel solche Montageprozesse einmal zu unterstützen. Also das, also das heißt, dass,
0: wenn ich kurz unterbrechen darf, also das ja. heißt, dass dann auch die Brille den Montageprozess sozusagen anzeigt, also auch genau. dann ähm, dem Werker direkt anzeigt, was er machen muss, also wie er was zum Beispiel auch hindrehen muss oder zusammenstecken oder was auch immer.
2: Sozusagen. Genau, okay. ja, das war jetzt kein Bestandteil unseres Projekts direkt, aber ja. solche, solche Themen haben wir schon mal gemacht, gerade im Wartungsbereich haben wir uns ja. mit ja. Solcher, solchen Objekterkennungen dann zusammenstecken ähm, beschäftigt und äh, genau die Brille zeigt dann halt, wenn ich das Grund, Grund, den Grundartikel oder das Grundprodukt nehme, zeigt es mir an, okay, die Kappe muss jetzt auf die linke Seite und dann zeigt es mir an, mit einer kleinen virtuellen Animation, ähm, dass ich dort die Kappe draufstecken muss. Und wenn ich die draufgesteckt habe, dann verschwindet die Animation, weil die Brille erkannt hat, okay, die Kappe ist jetzt auf dem Produkt.
1: Hm. Ja. Die, den Fall kann ich mir auch tatsächlich wirklich gut vorstellen. Ähm, den Pick-Prozess nach wie vor ein bisschen schwieriger, der, der ja Bestandteil eures, eures Projektes war. Ja. Ähm, weil der Pick-Prozess ja eigentlich in der Regel Relativ einfacher Prozess Für einen Roboter vielleicht schwierig, haben wir, haben wir schon drüber gesprochen, weil es irgendwie biegeschlaff ist oder sonst irgendwas. Aber ähm, der reine Pick, also was aus einem Behälter nehmen, ist jetzt nicht die große Schwierigkeit. Wo ist, wo ist da der Mehrwert, den ich, den ich mit der Brille habe? Tatsächlich hm. nur der Ersatz des, des Monitors oder. Äh, noch ein, was?
2: Ja, es gibt noch ein etwas, was wir ein Ziel, was wir damit verfolgt haben und das war einmal die Reduzierung der Fehlerquote. Okay. Ähm, so, man kann sich das Ganze vorstellen, wenn ich jetzt ein stationäres Terminal habe und ähm, geringe Fehlerquoten erreichen will, dann baue ich mir eine Put-to-Light- oder Pick-by-Light-Anlage noch an ja. meinen Ware-zu-Personen-Arbeitsplatz. Und das können wir jetzt äh, komplett in der Brille abbilden, denn der Zielbehälter, ähm, hat ja auch eine grüne Markierung mhm. und ähm, ermöglicht, also so wird angezeigt, okay, das ist mein Zielbehälter, ich laufe zum Zielbehälter und jetzt kommt noch ein nettes Feature, was die Brille bietet, sie hat Gestensteuerung, das heißt, ich kann den Kommissioniervorgang bestätigen, indem ich in die Brille schaue, also in diese grüne Markierung, meinen Artikel natürlich vorher abgelegt habe und dann so einen Mausklick in der Luft mache, so einen genannten Air und mhm. dadurch ist der Kommissioniervorgang dann auch schon abgeschlossen. Das heißt, auch die Behälterwechselzeit, die dann schon beginnt, während ich zurücklaufe, kann ich mir auch noch sparen. Im Normalfall müsste ich ja zum stationären Terminal zurücklaufen und den Buchenbutton drücken.
0: Ja. Könnte man das denn nicht auch noch so machen, wenn ich, ähm, sage ich mal aus einem Behälter etwas rauspicke, wo sich nicht nur ein Artikel drin befindet, sondern mehrere verschiedene Artikel befindet. Und wenn ich jetzt diesen Artikel, den ich äh, picken soll, rausnehme, erkennt die Kamera ähm, ja den richtigen Artikel. Und dann kann ja quasi auch dann auf, in meiner Brille auch direkt angezeigt werden, also mit einem grünen Licht oder sonst was. Ähm, du hast den richtigen gepickt oder, wenn es eben der falsche ist, ähm, ja, Wert, was auch immer. Rotes Licht, Licht
2: geht aus oder sonst was. Ja, das sind auf jeden Fall denkbare Erweiterungen, die für uns auch sehr interessant sind und mit denen wir uns auch beschäftigen. Also es ist einfach das generelle Thema Objekterkennung. Das ist ja. auch wie bei Robotern, muss man dann diese Objekte irgendwie oder irgendwie Algorithmen mit diesen Informationen zu den Objekten füttern, damit hm. diese Brille ja auch die Erkennung machen kann ja, also der erste Punkt wäre für mich der Griff überhaupt in die Kiste. Ob greife mhm. ich überhaupt ins richtige Quellfach oder ins falsche.
0: Ja, das stimmt. Aber aber das andere, das würde ja noch zusätzlich, sage ich ja. mal, den Pickfehler auch reduzieren. Weil wenn ich hier, sage ich mal, jetzt irgendwo auf dem Bildschirm oder das ist ja gerade das, was Andreas ja immer auch fragte, wo ist da der Unterschied, ob ich es jetzt auf dem Bildschirm sehe oder ich kriege es auf meiner Brille eingeblendet, den Artikel, den ich picken soll. Da ist ja kein Unterschied. Ich kann ja trotzdem noch daneben greifen. Bin der Meinung, ich soll äh, habe jetzt die Zahnpastatube in der Hand und es ist, was weiß ich, die, ähm, die, die Senftube. Ja, der Senftube. Ja. Oder so. Gut, wahrscheinlich ja. wird man nicht diese beiden nebeneinander <lacht> legen, aber wer weiß. Ja. So, das heißt, ähm, der Pickfehler, der ist ja dann trotzdem da.
2: Ja. Ja, klar. Also bei großen Artikeln oder solch was kann man sich das gut vorstellen. Also bei Artikeln, die wirklich handgroß sind, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Bei, ja. ähm, bei uns muss man sagen, dass der Arbeitsplatz, den wir da untersucht haben oder den wir da benutzt haben, das ist, da ist die Produktion von uns angebunden. Da muss ich auch Schrauben abzählen. Das ja. ist natürlich etwas, was ein bisschen schwieriger ist, ähm, mit einer Brille zu erkennen. Ist aber natürlich auch möglich, ähm, wenn da jetzt zwei verschiedene Schrauben die sich nur in der Länge unterscheiden, angezeigt werden und ich greife jetzt die, die viel zu lang ist, dann könnte ja. die Brille natürlich da auch äh, dann Alarm schlagen.
1: Was braucht denn so eine Brille eigentlich, um das, um das alles äh, betriebsfähig zu machen? Also ich kann mir vorstellen, dass man da schon einiges an Daten braucht, damit man, damit man das ganze System erstmal so zum Laufen bringt. Ähm,
2: neben... also eigentlich war nur die Anbindung an unser reales Materialflusssystem, also an unsere Geppert-Storeware, das war so der größte, ich sag mal jetzt, Aufwand. Also wir mussten irgendwie eine Schnittstelle bauen, diese... Mhm. Ähm, Brille ist ja wie jetzt, also ist ja da ist ja so ein Smartphone-Prozessor drin, also da ist jetzt ja. keine, kein Hochleistungsprozessor drin wie ein PC und wir mussten halt eine Schnittstelle bauen, damit wir dann einfach Daten abgreifen können, die sonst halt ein PC abgreift, um halt auf einer Kommissioniermaske anzuzeigen. Ja, und die Daten mussten wir natürlich dann entsprechend aufbereiten und in der, in der realen Welt platzieren und äh, das haben wir mhm. dann auch äh,
1: relativ gut äh, sogar gemacht. Das klingt weniger kompliziert, als ich es mir, ehrlich zu sein, vorgestellt hatte. <lacht> also am Ende des Tages nur eine, nur eine Schnittstelle. Klar, Schnittstelle kann ja. auch immer kompliziert sein, aber ähm, am Ende des Tages sind es nur ein paar Daten, die ausgetauscht werden. Ich hatte gedacht, dass man, weiß nicht, irgendwie zusätzliche Stammdaten oder sonst irgendwas braucht. Vermutlich dann erst, wenn man in die Richtung Materialerkennung und so weiter geht, dass man dann irgendwie die Algorithmen füttern muss. Genau. Also brauche naja, ja
0: aber, ein, aber eigentlich muss ich doch auch, wenn, wenn es ja auch um Produktionsprozesse oder Montageprozesse geht, muss ich ja die, die Brille ja auch damit füttern mit, mit, oder Informationen, mit diesen Informationen füttern. Oder? Ja,
2: richtig. ja mhm. Aber die Informationen man muss ja immer die Alternative sehen. Die Alternative ist ein stationäres Terminal, wo mir jetzt eine Anleitung, eine Montageanleitung oder Montageanimation mhm. oder irgendwelche Bilder angezeigt werden, wie der Montageprozess aussieht. Und ähm, ja, die werden ja irgendwo bevorratet, die Informationen. Jetzt muss ich die natürlich so konform machen, dass sie äh, auf die Brille äh, projiziert werden können.
1: Ja, okay. okay. Wenn ich, ja, du hattest das schon mal angesprochen, dass das natürlich muss ich Automatisierung auch rechnen. Ein Stück weit, glaube ich, aber auch eine Brille muss ich auch rechnen. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, was so ein, was so ein Ding kostet und das, das ist auch gar nicht wichtig, aber gibt es, wo, wo ist da der Ansatz, um einen ROI zu rechtfertigen? Tatsächlich nur über die Fehlerhäufigkeit, die ich ansonsten habe und welche Kosten in mir im Prozess ähm, dann erzeugt oder, oder tatsächlich? Irgendein anderer Mehrwert. Produktivität würde jetzt nicht davon ausgehen, dass ich die signifikant steigern kann im Vergleich zur normalen Kommissionierung mit einem Monitor. Oder was ist da so das Ergebnis, wenn man da über einen Business Case spricht?
2: Um, also, etwas äh, ein Case ist, das, was ich mir auch jetzt heute schon mit der Brille vorstellen kann, auch wenn man sie nicht acht Stunden tragen kann, kann man sie ja ein, zwei Stunden tragen, ist einmal die äh, Anlernzeit von neuen Mitarbeitern. Also, das heißt, selbst wenn ich dort immer ein stationäres Terminal habe, wenn hm. mein Kommissionierprozess ein Bisschen komplexer ist, als jetzt nur ein Artikel von A nach B ähm, zu transportieren, dann kann ich natürlich mit so einer Brille einmal diese, diesen Anlernprozess ähm, durchführen. Mhm. Und ähm, ein äh, anderer ROI, das hängt natürlich immer sehr individuell davon ab, wie was, ein, was für ein System ein Kunde hat, aber ja. ist zum Beispiel, ähm, wenn ein Kunde heute eine Anlage bestellt und äh, damit rechnet, dass er in drei bis fünf Jahren vielleicht die Arbeitsplätze wieder ändern muss. Er bestellt sich so einen Multi-Order-Arbeitsplatz, wo er einen Quellbehälter hat und dann zum Beispiel vier Zielbehälter, also links zwei, rechts zwei, und sagt, okay, damit kann ich meine Auftragsstruktur wunderbar abfrühstücken. Äh, das passt. Und in fünf Jahren sagt er, okay, jetzt brauche ich aber äh, ein, eine 1 zu 8 Multi-Order-Pickstation. Und ähm, jetzt müssen wir die Fördertechnik erweitern. Das ist die eine Sache. Ähm, aber er kann ja auch, und äh, wenn er ja auf hohe Prozesssicherheit äh, Wert legt, dann hätte er jetzt so ein Put-to-Light-System gebraucht, was ebenfalls erweitert werden muss. Und das würde ich ja auch mit der Brille quasi ähm, erschlagen, indem ich ja nur die Kommissioniermaske in der Brille anpasse und so auch weiterhin ähm, halt mir die Kosten bei der Erweiterung
1: sparen kann. Hm. Das, das ist ein interessanter Ansatz. Wie ist es, wie ist es du hattest das Thema er Ergonomie auch schon mal angesprochen, dass das Teil eurer, eurer Forschungsergebnisse war, um zu schauen, wie wirkt sich das Ganze ergonomisch aus. Gibt es da auch einen Vorteil, den man dann in so einen ROI mit reinfließen lassen könnte gegenüber einem Monitor? Oder ist es tatsächlich jetzt eher nicht so ergonomisch, ergonomisch, schwieriges Wort. <lacht> ähm, also, was man sich
2: gut vorstellen kann in Zukunft, ähm, gerade bei der Nutzung mit KI, ich denke auch so Augmented Reality ist auch etwas, was durch gerade durch verschiedene komplexe Algorithmen ähm, immer stärker werden kann, ist zum Beispiel, dass äh, die Brille sich an den Nutzer anpasst. Also gerade in Bezug auf Ergonomie, wenn die Brille merkt, okay, der Nutzer schaut immer in die Richtung oder der hat immer eine sehr einseitige Belastung. Hm. Jetzt ändere ich zum Beispiel die Anzeigen um, jetzt nicht um Meter weit irgendwie, sondern ich mache die Anzeige 5 Zentimeter nach links, sodass der Nutzer auch so ein bisschen Abwechslung bekommt. Also ich denke, das ist so ein Punkt in Richtung Ergonomie, der den so eine Brille in Zukunft handeln ja, kann.
1: Grundsätzlich stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wenn ich, wenn ich jetzt die ganze Zeit so eine Brille auf habe, also ich bin auch Brillenträger, aber wenn ich jetzt von einem ergonomischen Prozess ausgeht, dann ist es ja häufig auch so, dass ein bisschen Bewegung ganz gut ist, nicht zu viel ist klar ist mhm. und nicht zu eintönig ist auch klar. Aber wenn ich jetzt so eine Brille habe, dann wandert mein Blick doch speziell am zu platz eigentlich gar nicht mehr groß weg. Das heißt, ich gucke ja eigentlich nur noch schräg nach unten auf den Behälter und meinetwegen auch mal noch auf den äh, Zielbehälter. Das heißt, ich bewege meinen Kopf eigentlich gar nicht mehr so viel, als wenn ich jetzt beispielsweise einen Monitor habe, wo ich ab und zu mal noch hochgucken muss. Ist das nicht eigentlich ein Nachteil für die Brille?
2: Ich könnte natürlich auch die Anzeige, die mir anzeigt, welchen Artikel ich entnehmen muss, höher stellen, so auf die Höhe des Monitors. Also ich kann ja, ja trotz, trotzdem die Hardware sparen, habe trotzdem meine die angesprochene Prozesssicherheit und kann das zum Beispiel auch ähm, sehr individuell an den Nutzer anpassen. Also ich könnte den Nutzer zum Beispiel ein Nutzerprofil anlegen lassen und mir dann die Anzeigeelemente, die statisch sind, also die jetzt nicht unbedingt an einen Zielbehälter oder Quellbehälter gebunden sind, mhm. irgendwie irgendwo im Raum platzieren, sodass der Nutzer sagt, ja, das ist, äh, so habe ich dann die äh, ausreichende Bewegung.
0: Also wenn, wenn ich da nochmal auch zum Thema Ergonomie äh, eingreifen darf, ähm, auch gerade auch was die Größe der Brille angeht, hattest du jetzt ja noch davon gesprochen, dass sie sehr groß ist. Ähm, gibt es dann da auch Bestrebungen oder gibt es garantiert, die irgendwie zu verkleinern? Also ähm, ja, oder wie wie klein kann man es machen, sage ich mal so? Was ist da, äh, was sind da so die, die Zukunftsaussichten da angehend?
2: Ja, also, ich, ähm, also es gibt jetzt zum Beispiel von der HoloLens, die wir verwendet haben, äh, gibt es mhm. schon eine zweite Generation, die deutlich komfortabler sein soll, ein besseres Gewichtsverhältnis von... Also momentan ist die Brille, die wir eingesetzt haben, sehr frontlastig. Also diese ganze Mechanik und Sensorik ist mhm. halt vorne. Ähm, jetzt ist es halt über den Kopf verteilt und auch wir ähm, haben auch deutlich die, das Gewicht reduzieren können. Also das ist etwas, mit äh, dem wir dann schon mal wahrscheinlich besser arbeiten können. Ähm, ich gehe aber schon stark davon aus, wenn man sich die Entwicklung im Bereich auch Smartphones anguckt oder ähm, nehmen wir Computer und Laptops, wie klein die in den letzten Jahren geworden ja. sind, ähm, dass die AR-Brillen eine ähnliche Entwicklung machen werden. Also ähm, es gibt bisher ja auch noch nicht so viele Hersteller und gerade die großen Tech-Konzerne halten sich ja auch noch zurück. Die warten auf den richtigen Moment und mhm. werden dann wahrscheinlich auch dort ähm, mit neuen Lösungen kommen.
0: Ähm, du sagtest Hololens, was kann ich mir darunter vorstellen? Also Kontaktlinsen oder wie?
2: Nein, das ist das Produkt die, von Microsoft, oder? Genau, also das ah, ist die Brille, die wir okay. eingesetzt haben. Ah, das ist, die heißt klar. so okay. und ähm, die heißt oh Hololens, je. weil ich äh, sozusagen holographische Inhalte angezeigt bekomme. Äh, also alles klar. Objekte in meinem Raum, die okay. virtuell sind.
1: Ja, okay. Thomas hat das ja jetzt schon mal äh, angesprochen mit, mit der Zukunft der ganzen Geschichte. Das Ergebnis eures, eures Projektes mit dem mit EML e war ja eigentlich so eine Checkliste. Ne? Also was ist, was ist eigentlich wichtig, wenn es, wenn es auch um, um den Einsatz der Datenbrille geht? Was sind denn da so die konkreten Ergebnisse? Also was ist tatsächlich wichtig?
2: Ähm, also die Checkliste, die orientiert sich sehr stark an den Grundsätzen der Dialoggestaltung, also an Normen, die in den DIN-Normen zum Beispiel festgehalten sind und ähm, das sind relativ ähm, einfache Prinzipien. Also es ist, äh, dass die Informationen klar dargestellt werden, dass sie kompakt sind, dass ihr lesbar sind, dass ich aber auch ablenkungsfreiheit habe, dass dass ich die information direkt erkenne und daraus halt auch meine aufgabe sofort erkennen kann und nicht noch erst irgendwie große äh, transformation also das ganze übertragen muss in die realität. Ähm, also das sind so klassische ähm, ja, klassische faktoren der dialoggestaltung.
1: Okay, und was sind da grundsätzlich jetzt die Bestrebungen? Es war jetzt einmal so ein gemeinsames Projekt, ich vermute das jetzt erstmal abgeschlossen, mehr oder minder. Ist das ein Produkt, wo er sagt, nach dem Projekt haben wir jetzt irgendwie festgestellt, das ist schon interessant und da wollen wir mal gucken, ob wir das irgendwie in die Serie bekommen, ob das ein Produkt ist, das wir anbieten wollen oder ist eigentlich vielleicht auch das Ergebnis, ja, war ein nettes Projekt, aber sehen wir jetzt nicht so potenziell als das Ding an. Wie ist da, wie ist da der weitere Tenor?
2: Also wir werden definitiv daran weiterarbeiten. Mhm. Ähm, mit welcher Geschwindigkeit hängt auch ein bisschen davon ab, welche Hardware in Zukunft dafür ähm, zur Verfügung steht. Also wenn die Hardware kleiner wird und auch den äh, 8-Stunden-Einsatz erlaubt, dann wird es natürlich richtig interessant. Ja. Aber auch vorab äh, sehen wir da sehr viel Nutzen, gerade bei Tätigkeiten, die vielleicht ähm, halt keine 8 Stunden benötigen, wie zum Beispiel in der Wartung oder im Servicebereich. Also da haben wir mhm. ja auch sowas schon mal eingesetzt oder setzen wir sowas sogar auch ein, ähm, um äh, den Instandhalter zu unterstützen. Und da sie, dort muss ich ja einen Instandhaltungsprozess durchführen und der dauert in der Regel jetzt nicht immer eine Stunde und äh, da kann ich dann natürlich auch äh, die Vorteile der Brille äh, alle schon nutzen.
0: Also das denke ich vor allen Dingen auch so gerade, was du sagst, so Instandhaltung oder Service ähm, Techniker, die jetzt irgendwo, weiß nicht, wo ihr überall eure ähm, Fördertechnik hin verkauft, aber äh, nehmen wir mal irgendwo hinterstes ähm, Afrika, sonst wo, was, wo man nicht so hinkommt. Mhm. Und da sitzt jetzt irgendwo ein Servicetechniker, der jetzt ein äh, irgendwas Besonderes, irgendeinen besonderen Fehler äh, beheben muss. Und wenn der jetzt mit Hilfe so einer Datenbrille ähm, entsprechend geführt wird in seinem Prozess, hat das ja sicherlich auch auf jeden Fall ja ähm, seine Vorteile. Also ich meine, sonst äh, heutzutage muss da gegebenenfalls jemand hinfliegen, um einen komplizierten Fehler zu, zu beheben und so kann der da vor Ort seine, seine mhm. Arbeit tätigen.
2: Ja, oder noch besser, der Fehler ist gar nicht so kompliziert, oder so. nur es wird aneinander vorbeigeredet oder halt man hat vielleicht eine andere äh, Begriffsdefinition von ja. äh, irgendwelchen Teilen und ähm, dann wird genau. daraus ein komplizierter Fehler gemacht und ähm, Monteur oder ein Techniker von uns fährt raus und ja, zieht eine Schraube fest, zieht einen Riemen straff und ähm, das Ganze läuft wieder. Ja,
0: genau. Und
2: ähm, genau, ja, also da setzen wir auch die äh, unsere Smart Glass ein, also da haben wir schon so eine Remote-Lösung, die, so. arbeitet, die okay. arbeitet jetzt ähm, nicht auf Basis der Brille, die wir jetzt hier untersucht haben, sondern ja. zum Beispiel auf der Basis, wie jetzt zum Beispiel solche Personen zur Ware kommissionieren, hm. ähm, wie bei der Person zur Ware kommissionierung. Also das ist eine Brille, ja. die setze ich auf und dann sehen wir dann kann der Techniker einen Call absetzen und dann sehen wir, was er sieht und können ihm dann zum Beispiel einen Screenshot machen, da drin was einkreisen und dann wieder auf seine Brille schicken.
0: Ah, okay. Ja, da geht es also, ja schon ein bisschen in die Richtung. Genau. Ah, okay. Aber das ist ja
1: grundsätzlich im Prinzip, das es schon aber, relativ lange gibt, ne? im, im, im ja, Vergleich die, die, zu diesen Consignor-Geschichten.
2: Ja, äh, genau, also woran wir da noch... Ähm, noch mehr arbeiten ist natürlich, dass ähm, durch so eine Brille der Techniker vielleicht oder dass die Brille das Problem vielleicht erkennt und den Techniker anleitet und er gar nicht erst diesen Call absetzen muss. Ja. Also das erspart ihm Zeit, das erspart auch ähm, uns dann halt uns auf wirklich ähm, große und äh, schwer wie oder irgendwelche großen Wartungsgeschichten oder irgendwelchen Fehler äh, zu konzentrieren.
1: Ja. Ähm, jetzt hatten wir über diese, diese Brille gesprochen und das ist für viele vielleicht, die, die, das, die das einmal hören, relativ abstrakt. Ich glaube, du hattest im Vorgespräch gesagt, auf der Logimat kann man sich das das erste Mal dann auch in Live und Farbe bei euch angucken, richtig? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
2: Ja, genau. Also wir werden auf der Logimat auf unserem Stand ähm in der Halle 5 werden wir einen Kommissionierarbeitsplatz in ähnlicher Weise mit so einer Brille ausstatten. Mhm. Und dann kann man das Ganze auch mal live nacherleben oder sich anschauen. Also man wird auch sehen, was die kommissionierende Person dann sieht. Also man muss jetzt nicht zwingend die Brille selber aufsetzen. Ähm, das Gleiche werden wir aber auch auf dem Fraunhofer IML-Stand ebenfalls präsentieren, in etwas abgewandelter Form, also eine andere Arbeitsplatzkonstellation, aber auch ähm, ähnlich wie das, mhm. was wir in der Studie gehabt haben.
1: Und auf irgendeinem Forum sprichst du auch noch ein bisschen dazu, ne? Wann genau, ist das Genau, also
2: genau, am Donnerstag, äh, also am dritten Tag der Logimat, äh, gibt es das Fraunhofer IML-Forum zur Mensch-Technik-Interaktion. Mhm. Und äh, genau da werden wir dann das ganze Thema nochmal präsentieren.
1: Sehr gut. Das heißt, jeder weiß schon mal, zumindest jeder, der das gehört hat, weiß schon mal, wo er sich informieren kann. Ganz so leicht kommst du aber ja noch nicht raus. Und zwar habe ich noch so ein, zwei Fragen und die gehen eher in deine persönliche Richtung. Jetzt machst du Simulation und XR. Klingt erstmal total äh, abstrakt und spannend. Aber wie bist du denn eigentlich zur Logistik gekommen?
2: Ja, ja, das ist, das ist eine berechtigte Frage. Ähm, ja, ich habe ganz einfach Logistik studiert, also Wirtschaftsingenieurwesen mit Logistikschwerpunkt, ja. äh, habe dann... Um, im, in meinem Master habe ich mich dann, äh, habe ich durch eine Werkstudententätigkeit bei Simplan ähm, die Simulation erlernt, mhm. also habe dann die Simulation von automatisierten Intralogistiksystemen und auch so Emulationsmodelle aufgebaut zur virtuellen Inbetriebnahme, mhm. ja und äh, so habe ich dann das ganze Programmieren und, und auch ähm, die, dieses ganze IT-Thema kennengelernt und habe das irgendwie äh, Learning by Doing gemacht und ja, bin dann weitergegangen und bin jetzt seit vier Jahren hier bei Geppert und ähm, genau für das Thema, also Simulation, auch virtuelle Betriebnahme unserer Anlagen, bevor die Anlagen quasi live gehen, dass wir die In-house testen können. Und ähm, ja, und habe dann auch das, weil das Ganze auch sehr 3D-lastig ist, war das irgendwie sehr naheliegend, dass ich mich auch mit dem Thema Virtual und Augmented Reality da noch okay. mit befasse, weil das so, ich sag mal, eine ähnliche Handhabung ist.
1: Okay, kannst du, kannst du noch ein bisschen kurz, vielleicht kurz für den Laien zusammenfassen, den Laien wie mich zum Beispiel, inwiefern ich die, die Brücke schlagen kann, also gedanklich von Simulation und du hast gerade gesagt, das ist relativ ähnlich von der Handhabung, kannst du da ein bisschen was zu sagen kurz?
2: Naja, also Virtual Reality ist ja quasi eine simulierte Welt, in die ich ja. eintauche. Das heißt, man kann zum Beispiel einen virtuellen Arbeitsplatz, also komplett virtuell aufbauen mhm. und dann Macht so eine Brille das aufsetzen. Das machen wir auch zum, okay. zum Teil, wenn unsere Projekte in der Planungsphase sind. Mhm. Dann äh, gibt es gibt's ein, zwei äh, Arbeitsplatzvarianten und dann kann, bieten wir es auch dem Kunden an, dass er, bevor wir jetzt irgendwie einen Dummy real aufbauen, dass er vielleicht erstmal so eine Brille aufsetzt und dann schon mal irgendwie eine der beiden Arbeitsplatzvarianten ausschließen kann. Cool. Und Augmented Reality ist jetzt das Ganze einfach weitergedacht. Das ist sozusagen meine Schnittstelle von der virtuellen Welt in die reale Welt. Mhm. Also, dass ich die beiden Welten irgendwie zusammenbringe und das im Service- und Wartungsbereich mache oder jetzt neu in der Kommissionierung und weiter dann auch in der Montage. Mhm.
0: Also als Star Trek-Fan, muss ich sagen, oh sind Gott. wir. <lacht> <Liebe> <lacht> <da> <lacht> oh Gott. <lacht> oh Gott. Ja, als, als Star Trek-Fan muss ich ja sagen, sind wir ja dem Holodeck nicht mehr so weit entfernt, oder?
2: Das ist, so kann man sagen, ja. Also <lacht> ähm, gerade, wie ich schon angesprochen hatte, der ähm, wenn solche Technologien wie jetzt KI oder zum Beispiel unsere iot plattform also zusammenarbeiten mit Augmented Reality, da bekomme ich ja natürlich ganz andere Möglichkeiten, als mir nur einfache Informationen anzuzeigen, sondern ich bekomme mhm. zu reellen Objekten, die ich sehe, halt wichtige Informationen in Echtzeit angezeigt, also zum Beispiel auch gerade so Maschinendaten. Ja. also ja.
0: Ja, ich freue mich auf die
1: Zukunft, endlich mal ins Holodeck eintauchen zu können. <lacht> <lacht> ja, ja, Raphael, ich fand das total interessant, was, was ihr da macht und ich habe den, hab den Eindruck, dass es eine Dimension, die schon, wie Thomas schon sagt, so relativ zukunftsnah ist, das, was man so in Science-Fiction-mäßig ähm, sich anhört und ich fand das total interessant und von daher möchte ich mich herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Und äh, bin ganz gespannt, das auf der Logimat auszuprobieren und dann auch in der Realität äh, die Zuk Zukunft zu sehen. Das ist eigentlich ein bisschen zurück in die Zukunft mäßig, aber es ist genug mit irgendwelchen <lacht> Filmen. Von daher nochmal vielen Dank, Raphael.
2: Ja, vielen Dank euch beiden für den ja. äh, netten Austausch. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Super, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.